0: Di, di, dímelo Dice Endurance, Dímelo Frecuencia Emma. Bienvenidos a otro episodio del Podcast Live Directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico Yo soy Emanuel Márquez Y hoy vamos a tener para mí una de las mejores charlas que yo hasta ahora he podido realizar en este podcast Hablamos con el dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino de Puerto Rico Jerry Batista Y con él discutimos sus inicios en el baloncesto en el Colegio Belén de Guaynabo como poco a poco fue subiendo a través de lo que fue la Liga Atlética Interuniversitaria donde Batista tiene 17 campeonatos más notablemente con el equipo de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Bayamón Luego, su trabajo en el baloncesto superior nacional femenino, que también lo llevó a tener ocho campeonatos. Discutimos qué se está haciendo bien en términos de masificación y desarrollo del deporte a nivel infantil. Tocamos el tema de la equidad de género y lo que Batista describe como una hipocresía en términos de lo que se habla con lo que se termina haciendo. Vamos sobre el proceso de clasificación de Puerto Rico a sus primeros Juegos Olímpicos en el baloncesto femenino. Cuál ha sido la clave para su éxito y qué será de la preparación del quinto con lo que ha sido la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokio ahora en 2021. Si usted le gustó lo que escuchó en este podcast, por favor déjanos una valoración de cinco estrellas para seguir llegando a más personas. Y también pase por nuestro blog easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y si lo tuvieses Facebook, allí también estamos con nuestro fanpage Easy Endurance donde están todos nuestros artículos editoriales entrevistas, cobertura de eventos y episodios del podcast, así que sin nada más que decir, vamos a hablar con Gerardo Jerry Batista en Frecuencia EMA y, -y, 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 -y!
1: Jerry, saludos, buenas tardes, gracias por la oportunidad, ¿cómo estás?
2: Saludos, estoy muy bien, gracias a Dios, este, gracias a ti por, por la oportunidad que me brindas este, de, de hablar un poquito, este, sobre todo para los fiebres del baloncesto, así que gracias a Dios estamos bien.
1: A Jerry lo he entrevistado ya en varias ocasiones, ya sea para FIBA, eh, también cositas que he hecho para la LAI en el baloncesto colegial, donde Jerry es un matador, como diríamos acá en la jerga puertorriqueña. Jerry, revisando tu resumen, 30 años de experiencia ya en el baloncesto. Wow.
2: Pues, pues mira, sí, ya, ya ha pasado el tiempo rápido. <risa> ha pasado el tiempo rápido y sí, ya llevo, ya llevo 30 años este, de, dedicado al, al baloncesto. Eh, y mano, obviamente bien contentos, este, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo.
1: Eh, cuéntame, vamos a enfocarnos en lo que es la LAI y, y la selección nacional pero para tener un poquito de background, de, de, de trasfondo, cuéntame esos inicios tuyos en el básquet, cuándo son, dónde y con quién.
2: Pues mira, este, yo, yo tuve un, un, inicio, este, yo jugaba baloncesto, mis hermanas jugaban baloncesto también. Básicamente lo que, lo este, empecé, ¿verdad? A través de mis hermanas que jugaban baloncesto, pues, a ir a las prácticas de ellas, a este, a tratar de ayudarles, este en lo que pudieran las prácticas, me gustaba pasar balones, este eh, y nada, el, ¿verdad? Este, pues pendiente a, a las prácticas. Así que empiezo básicamente mi interés este ahí. Yo, yo estudiaba en el Colegio Belén en guainabo este, En aquel momento, el, el, el programa de baloncesto femenino del Colegio Belén eh, era uno de los mejores de, 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 de Puerto Rico. Este, básicamente en aquel tiempo eran eh, el equipo de Ponceño este, a, en Ponce, verdad el equipo de Isabela, la Manuela, este, la, la Mendoza, perdón, este, en, en Isabela. Y, y en la zona metropolitana era de Diego y discípulos y este, el Colegio Belén. Así que yo, yo empiezo más o menos ahí con, con el señor Jaime Ramírez, profesor Jaime Ramírez, que era el, el, el dirigente. Eh, y, y comienzo, tú sabes, este, de, de, de esa manera. Yo, en aquel momento me interesaba, pero no, no pensaba nunca que iba a ser este, una profesión de ella. Eh, pero por así básicamente fue que, que empecé. Yo tuve este, muchas bendiciones porque aparte de, de, de estar en el Colegio Belén ¿verdad? y que ellos me dieron la oportunidad eh, rápido que entró a la universidad eh, en el 1988 ahí este Giorgio Rosario era el director atlético y el dirigente este, del de, de equipo de las nenas ahí verdad así que así que empecé con él este eh, rápido me asignó para que estuviese trabajando con el equipo de los varones también que estaba Carlos Morales este como dirigente así que yo pues empecé en, en mi universidad con con Giorgio Rosario y Carlos Morales a este a la vez Así que yo creo que eso no me, me ayudó mucho. Un poco después al otro año ya, ya conozco a Daniel Ortiz también y ahí pues pues básicamente tengo este a, a ellos tres eh, alrededor mío ¿verdad? En, en mi mejor momento porque era el momento de formación mía. Así que básicamente de esa manera fue que empecé.
1: Eh, eh, tú eras un fiebre. Cuando tú me hablas de querer pasar bola, de estar en las prácticas, eso solamente tiene una no, definición, no, definición y es un fiebre <risa> del baloncesto. Una cosa, ayer y ser un Fiebru y otra cosa es ya llegar al nivel que tú has llegado y más en el baloncesto femenino. ¿Cuándo entonces es que tú dices, espérate, teniendo estas dos vertientes por donde me puedo ir, déjame irme por las nenas o, o ¿verdad? por las féminas?
2: Pues mira, este, no sé si fue que, que comencé con, con las nenas este, como tal. ¿verdad? Mi, mi primera experiencia de, de, un, de un equipo este, pues, fue, fue con las nenas. Este, a la misma vez pues, empecé en el colegio de ingeniero que era donde jugaba mi hermana pequeña eh, a eh, ayudar al, al equipo de ella, ¿verdad? Este, como tal, de asistente y pues Lili, Lili Camacho que estaba allí, que era una de las entrenadoras básicamente, pues me dijo, mira Jerry, este, quédate con ese grupo de, de, de mini superior, de la categoría de mini superior, que es 13 y 14 años en aquel momento, y, y ese fue como que mi primer, yo digo, mi primer este, eh, programa, este como tal, porque ahí estuve tres años, ese primer año me acuerdo que, que, que dirigí, no ganamos un juego, ya para el segundo, pues este, llegamos a la, a, a la, a la final digo la semifinal perdón, este mejoramos mucho este el equipo y entonces para el tercer año eh, pues llegamos a la final perdí la final este con Isabela que estaba Omar González era el, el equipo que dirigía Omar González este así que básicamente eso fue como que, como mis primeros inicios verdad y, y el producto femenino pues como que me gustó este me gustó de la manera este yo empecé a dirigir varones eh, dirijo todas las categorías en, en, en varones menos baloncesto superior nacional y pero me gustó este mucho verdad este el el, el producto de femenino pensaba que que no estaba atendido como se debía.
1: Eh, muchos de nosotros que nos desarrollamos en campos deportivos somos atletas frustrados. Jerry, la clara, hablando de la garroya Bicho, ¿Tú también le querías meter al básquet como atleta? ¿Tuviste alguna, ¿verdad? algún sueño de ser un atleta profesional?
2: No, no yo jugaba. Este, yo, yo jugaba, este, pienso que no era malo, no era un caballo, pero no era malo. Este, eh, siempre fui un jugador bien defensivo, siempre, este, tú sabes, un jugador que, que le gustaba mucho, tú sabes, defender, este, me gustaría me gustaba mucho coger charge, eh, me gustaba defender el que me dieran asignaciones de, de este, Gardea al mejor del otro lado, eso siempre me gustaba. Y siempre fue fui un jugadorcito que si me daba este, un poquito de espacio, pues, pues, pues la metía, ¿verdad? Este, eh, yo, yo jugué en el Colegio Belén este, y jugué en categorías menores en el, en, en el Colegio de Ingenieros, que ahí básicamente es donde me desarrollé. Este, estuve al lado de grandes jugadores este, ¿verdad? Y, y de grandes entrenadores allí. Y, y, y pues, pero tú sabes, más, más o menos cuando tú estás en tercer año ya, ya yo estaba más o menos en, en escuela superior, yo todavía jugaba. Pero esta cuestión del, del, del entrenamiento, ¿verdad? del coaching, pues me, me llamó la atención y pues como que me fui, tú sabes, yo sabía que no tenía mucho futuro, tú sabes, este, en el baloncesto a largo plazo, pero me, me fue, me gustaba esto, tú sabes, lo del baloncesto, este, en los equipos, por ejemplo, en Belén, eh, yo siempre estaba tratando de ayudar a, al que era el coach o al director atlético en términos de, eh, que, que sí, este, el tape y tape tú sabes, este, el spray frío, llevarnos esas cosas, tú sabes, este, yo siempre estaba pendiente de eso, mira la, los balones, quién se los lleva, yo siempre estaba pendiente como que de las cosas este, ¿verdad? Que, que hacían falta para jugar y pues pienso que me fui poco a poco desviando este y re, eh, ¿cómo se llama? Retiré, retiré el jugador que había en mí
1: <risa> eso está duro oye, esto Jerry, eh, eh, dirigir es una cosa dirigir eh, féminas, mujeres verdad o nenas, como le decimos acá cariñosamente también es otra ¿cuál crees tú que son las cualidades específicas que tiene un buen coach de femenino? ¿O qué hace falta para dirigir efectivamente en femenino?
2: Pues mira, yo, yo creo que obviamente la approach es, es distinto. Este, uno tiene que, que ser, un, ser eh, más respetuoso, este, ¿verdad? Este, con, con las muchachas, y, y uno tiene que estar bien pendiente a, a los detalles, eh, tiene que haberle este pues reglas eh, concisas, por ejemplo, que, que, que no se empiecen a cambiar este, o que se estén cambiando frente a ti, este, cosas como esa, ¿verdad? Para, para evitar cualquier tipo de, de malentendimiento. Eh, uno tiene que hablarles este fuerte pero tampoco pasarse de las rayas, ¿verdad? Este, un, todos los entrenadores, este, en algún momento dado, pues eh, buscamos este, ¿verdad? Eh, una reacción de, 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 de los jugadores eh, de la manera fuerte, ¿no? Este, o tratar de, ¿verdad? De, de tratar de sacar lo mejor de, de cada uno de ellos, pero es bien importante, pues, tú tener cuidado como tú le vas a hablar. No es que le hables este, todo el tiempo bonito tampoco, ¿verdad? Este, yo creo que hay, hay formas de hablarle. Yo creo que eso, básicamente, este, eh, la, las muchachas son disciplinadas, este, las mujeres, por lo menos, la la mayor parte de las que yo he tenido la oportunidad de ir son, son disciplinadas, eh, ¿verdad? Y, y entonces, si tú les dices unas cosas, pues, pues lo tratan de hacer. Así que yo, yo creo que, que, el, que el entrenador femenino pues tiene que estar pendiente, ¿verdad? De, de, de que no vaya a en su sentimiento de la manera en que tú le llevas este el mensaje a la jugadora y pues llevarle el mensaje de una, de una forma firme, pero con respeto.
1: Claro. Y, y, oye, Jerry, cuando tú empezaste en esto, ya hace 30 años, ¿verdad? Como hablamos para el 90... La situación social, política, cultural era otra cosa totalmente a lo que estamos viendo ahora. Ahora, pues, con mira las luchas sociales, eh, lo, ¿verdad? lo que es discrimen, lo que es acoso sexual, y lamentablemente en los deportes no ha sido la excepción. Eh. Hemos visto los casos como Michigan State, eh, verdad, donde mucho problema. Eso ha cambiado tu, tu approach hacia el juego, eh, hacia dirigir, te estás cuidando un poco más, verdad, tienes Obviamente uno piensa que debe ser un poco más cuidadoso. ¿Eso te, te ha cambiado un poco a ti también?
2: Sí, yo creo que sí. este eh, Obviamente una de las cosas que yo creo que los entrenadores este, tenemos que hacer es ir eh, evolucionando con el tiempo. Este, verdad no, no todos los tiempos son iguales eh, y uno tiene que ir evolucionando. La verdad es que cuando uno es este joven, pues uno ve las cosas di de diferentes. Ya cuando uno va cogiendo más capacidad ¿verdad? con el paso del tiempo, eh, pues ve las cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Este, así que yo creo que, fíjate, en el caso específico de, de los equipos eh, y, y de, de dirigir femenino, yo creo que lo más importante es que tú tengas una buena comunicación, eh, que, que estés bien claro, este, ¿verdad? Pues tus jugadoras, lo que, lo que tú realmente quieres, este, cómo lo quieres, eh, ¿verdad? Y que haya ese, ese, esa línea de respeto, eh, y de buena comunicación. Yo creo que, que eso es bien importante. No, no, no puedes alejar totalmente ¿verdad? Este, a, a las jugadoras porque entonces no vas a tener una muy buena comunicación y tú necesitas una buena comunicación. Así que es bien importante para mí pues, que esa comunicación esté siempre eh, donde tiene que estar y, y que pues, si en algún momento, pues, este, y tengan esa confianza para que si en algún momento pasa algo, eh, que, no, que, que se siente incómoda pues la jugadora, pues, pues que pueda venir donde mí, sea conmigo, sea con cualquier otra persona, ¿verdad? Eh, pero nosotros tenemos mucho cuidado en las cosas que decimos, cómo las decimos, ¿verdad? Y cómo hacemos. Este, y como te digo, eso, eso es una de, la, de, las, este, de las instrucciones, por ejemplo, que, que nosotros damos, ¿verdad? Este, yo estoy y si estoy, pues no te puedes cambiar, tú sabes. Este, tienes que esperar a que nosotros este, salgamos, que salgamos todos. Eh, este, muchos del staff este en, en la selección nacional pues por ejemplo son, son varones, este, así que nosotros pues les decimos, mira aquí nadie se empieza a cambiar, nadie se empieza a quitar la camisa, nadie se empieza a quitar nada hasta que nosotros salgamos y eso pues es una cultura que se ha creado en el, en el equipo nacional y con eso te digo, no, no, no tenemos ningún problema
1: Durísimo, está queda muy claro Jerry, eh, has tenido desde que llegaste al programa nacional en 2014, una eh, cosecha de éxito sumamente impresionante, muchos de ellos han sido históricos y los, vamos, los voy a mencionar en detalle, ya me mito pero me gustaría, de forma global, que me dirías si, si tienes que atribuirle a algo el, el éxito que, que has tenido, ¿verdad? Obviamente, esto viene con un grupo de trabajo y con ¿verdad? Con, con las jugadoras y demás. ¿Qué, ¿Qué tú dirías, mira, Emma, para mí esto esto ha sido clave para lo que hemos logrado?
2: Pues mira, yo, 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 creo que el apoyo, yo creo que el apoyo de la Federación de Baloncesto ha sido clave, este, ¿verdad? Jun, desde que, desde que empezó, y empezó con Carlos Beltrán, siéndote sincero, ¿verdad? Carlos Beltrán también le dio, este, este, una oportunidad y estaba tratando, ¿verdad?, de, de, de ayudar al baloncesto femenino. Ahora, cuando entra Jun, pues Jun tiene esa perspectiva de la equidad este, bien, bien centrada este, ¿verdad? y bien dirigida. Y yo creo que desde que él entra, pues eh, nos pregunta ¿verdad? qué cosas tú necesitas para que esto funcione. Ya nosotros habíamos comenzado eh, y con, como tú bien dices, yo creo que esto se atribuye a muchas personas. Aquí no, no es una sola, este, una sola cosa, ¿verdad? que hay muchas personas que están, que están envueltas. Se le dio una estructura al programa nacional. este Se, cam se cambiaron unas filosofías, este, básicamente eh, no era que no estaban funcionando porque Omar González este, fue el dirigente por 8 o 9 años y Omar es excelente coach, hizo, este, tuvo este, un gran desempeño en el, en, el, en el baloncesto femenino, en la selección también, así que yo creo que desde ahí se pues, están haciendo cosas buenas en, en, en la selección. Eh, cuando nosotros comenzamos, pues lo que hicimos fue darle un poquito de, de, del cambio de la estructura, sobre todo yo siempre explico de decir que cambiamos el concepto de equipo nacional a programa nacional. Para mí esa es la parte más importante, el que nosotros podamos ver como un programa, este no como un equipo, verdad como un grupo de 12 jugadoras. No, 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 esto no son 12 jugadoras. este Aquí todo un programa, aquí hay muchas jugadoras que tienen capacidad de estar en, en la selección nacional eh, y tenemos que identificarla. Y eso, eso nosotros lo hicimos y tratamos de, 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 de unir muchas cosas. Eh, la estructura, por ejemplo, de tener un gerente general que se encargue de las partes administrativas, eh, ¿verdad? Y eso en el señor este, Tony Flores galalza ¿verdad? Que es, un, que es una persona, un profesional este, destacado y respetado en este país, hasta secretario de Hacienda, este, ¿verdad? Fue y ahora mismo pues, se desempeña como presidente de la Liga de Béisbol Profesional. Eh, el, el darle un gerente general era importante. Este, la estructura que le dio Tony, ¿verdad? Es que, que era básicamente lo que, lo que yo quería eh, de, de que hubiese un contrato, de que hubiese un commitment de cada este, un compromiso de cada una de las jugadoras este, de saber que nosotros las íbamos a tratar así sí mismito como profesionales de recibirlas en el aeropuerto de, de, de tenerle su carro este, listo cuando ya lleguen, de tenerle su apartamento listo cuando ya lleguen, de tenerles compra, ya sabes, nosotros eh, hacemos eso, tú sabes, vamos, le hacemos compra entre, entre Tony Flores ¿verdad? y las personas que trabajan con él, Rosa Rodríguez este, y todos los muchachos que trabajamos con él eh, pues yo creo que esa estructura era importante. Darles un pago, este, ¿verdad? Que, que tuvieran una remuneración eh, era importante. Eh, y en la parte de la cancha, pues darle las mejores este, condiciones posibles, el mejor staff este posible. Yo creo que eso hemos intentado hacerlo. Hemos tratado de refinir los integrantes este, técnicos de, de la selección. Y yo te diría que hay como un conglomerado de cosas que, ¿verdad? que se han unido para que nosotros hayamos tenido éxito. Pero si tú no planificas, pues es bien difícil que tú tengas éxito. Así que planificamos, estructuramos, comenzamos a trabajar, eh, tuvimos el apoyo, hemos tenido el apoyo de, de, de Jun Ramos ¿verdad? y la Federación de Y Yo creo que todo eso se ha, se ha unido para que nosotros hayamos podido tener este, ¿verdad? El, el desempeño que hemos tenido en los últimos años.
1: Me encantó, me encantó esa, esa explicación, Jerry. De hecho, se me paraban los pelos eh, escuchando porque son cosas que parecen pequeñas, pero que nunca antes se estaban dando realmente. Uh -huh. y, y dentro de ese plan, eh, también una persona clave, entiendo que ha sido Fabián Amaya, preparador físico. Yo he entrevistado a la mayoría de tus jugadoras, Jerry, desde Pamela, chalí Jasmine, Jennifer O'Neill. Todas me dicen, Emma, clave ha sido el acondicionamiento físico, la preparación que hemos tenido con Fabián. La duda mía era, eh, 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 Jerry, esto, las jugadoras estaban muy fuera de shape antes en la selección, no tomaban... ¿están en serio esto o es unos requerimientos físicos que ustedes le están poniendo que hemos visto entonces que el nivel ha subido?
2: Mira, no, yo, yo creo que yo creo que siempre este, se ha hecho el trabajo, ¿verdad? Yo, yo no, no, no quiero quitarle este mérito a ninguno de los entrenadores y preparadores físicos que han estado antes, este, ¿verdad? Y, y a la visión, eh, de, mis, de mis compañeros, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que todo el mundo ha trabajado. Lo que pasa es que posiblemente ahora se ha dado esta situación de que nosotros tengamos un poquito más de taller, que la FIBA, ¿verdad? Este, ha, ha hecho unas, unas movidas este, interesantes en términos de cómo se juega el baloncesto femenino para darle un poco más de taller. Eh, y pues definitivamente pues cuando se recluta a Fabián Amaya... Eh, pues eh, Fabián este, ha, ha, ha dado un cambio este, a la mentalidad de, de, de las jugadoras y, y Fabián no es, es un entrenador que viene y, y las practica y las entrena solamente por el periodo competitivo sino que está todo el año pendiente de ellas este, ¿verdad? Y aparte de eso se mete en lo que van a comer, en lo que no van a comer, en, en, si está en competencia, pues él les, les prohíbe los dulces, este, no puedes comer bizcocho, no puedes comer esto. ¿sabes? Ha, ha, ha estado bien centrado en, en la manera en que nosotros este, entrenamos, ¿verdad? Y les ha, les ha dado un trato. Eh, individual a cada una para que desarrollen cada una la, la, lo, lo que necesitan desarrollarse, ¿verdad? Este, Así que yo creo que él ha sido bien importante y, y, como, y a través de él, como te digo, yo creo que aquí hay mucha gente, ¿sabes? Este, el, el, La Federación de Baloncesto tiene un Cuerpo Médico, ¿verdad? El doctor Benítez, este, eh, el doctor Soto, sí. todos esos doctores que componen la, la parte médica de, de, la, de la selección ha sido bien importante para nosotros. Nuestro encargado de propiedad que se llama este Ángel Pachipagán, es espectacular, espectacular, porque le da un trato a este bien bien pro este a, a las jugadoras y ellas son lacas con él. Este, los asistentes. ¿sabes? Yo, yo creo que hemos ido poco a poco poniendo las piezas eh, para crear una estructura sólida. Este, ¿verdad? Que no, que no tengamos en ninguna área eh, tengamos deficiencia. Y yo creo que eso es importante para, para, para el funcionamiento, ¿verdad?
1: A veces cuando uno está tan centrado en, en un proceso, Jerry, no se da cuenta de los logros que está teniendo, ¿verdad? Porque, porque está enfocado en una sola cosa. Pero mirando un poco el resumen, desde 2014 para acá con la selección, plata en Centro Basque eh, 2014, plata en los centroamericanos 2014, eh, hay un bronce en el AmeriCop 2017, está la primera clasificación mundial, está una medalla de bronce en Barranquilla, los centroamericanos, está otra medalla de bronce en los Panamericanos de Lima, está la clasificación a la Olimpiada por primera vez, son muchas cosas. Cuando tú ves esto, dices, wow, yo, esto pasó demasiado rápido, es, es, es algo que es un plan a largo plazo que tú dices, todavía no estamos ni cerca de nuestro potencial. ¿Cómo te sientes con lo, con lo tenidos hasta ahora, Jerry?
2: Pues mira, yo, yo creo voy a empezar este, repitiendo lo que tú dijiste ahora al final. Este, nosotros todavía no estamos en el potencial de nosotros. Este, yo creo que han llegado... Eh, los, los éxitos grandes, ¿verdad? que, que son lo, el Mundial y las Olimpiadas, han llegado este, un, un poco antes de lo que nosotros pensábamos. ¿verdad? Pensábamos más a largo plazo, este, metas reales. Eh, así que eso, eso llegó un poquito antes de lo que nosotros pensamos. Yo creo que a nosotros nos queda mucho trabajo como país en términos de desarrollar el baloncesto femenino. Todavía tenemos que, que darle bien duro al desarrollo de las jugadoras este, de aquí de Puerto Rico, este, que tengamos un programa eh, bien sólido de desarrollo de las jugadoras de, de, del país, eh, nosotros nos hemos beneficiado este, de, de muchas jugadoras este, puertorriqueñas, muchas atletas puertorriqueñas que se han desarrollado en Estados Unidos, que las hemos seguido identificando. Eh, y que han tenido este, esa oportunidad de desarrollo porque tienen mucho más nivel, ¿verdad? Este, se enfrentan a mucho más nivel y obviamente pues, les permite desarrollarse más. Aparte que en Estados Unidos pues, le dan un poquito de, de más este, atención ¿verdad? Este, a, a los programas deportivos este, femeninos eh, que en Puerto Rico pues este, ¿verdad? en, en las diferentes áreas no se dan. Este, no estoy diciendo que el Comité Olímpico o la Federación no lo haga, sino que estoy diciendo en general. Este, así que yo, yo, yo creo que, que, que esa... Esos logros, por ejemplo, se han dado porque hemos hemos trabajado este, con un plan. Hemos, se ha trabajado este, bien fuerte, pero yo creo que todavía nos queda eh, mucho camino por recorrer. No podemos pensar que estamos eh, cerca de esas potencias todavía. Este, todavía nos falta este, mucho trabajo. Yo las veo, tú sabes yo. Nosotros el año pasado, pues, tuvimos oportunidad de enfrentarnos a. Entiendo que eran como ocho de los de los primeros 10 equipos. Nosotros jugamos contra Estados Unidos, jugamos contra Canadá, fuimos a China y jugamos contra China, este, jugamos contra Japón. Eh, luego de eso este y, y jugamos contra este Brasil verdad que está entre los entre los mejores de este también Australia porque, y después jugamos contra Australia después jugamos contra Francia así que nosotros hemos tenido una oportunidad de jugar contra contra muy buenos equipos este que lo que nos va a ayudar es a seguir el desarrollo del baloncesto femenino pero no, nos falta mucho todavía
1: Duro. Eh, en, en términos de, del aplazamiento de los Juegos Olímpicos, eh, Jerry, para muchos atletas esto puede ser una pesadilla o puede ser una bendición, ¿verdad? Dependiendo el lugar de tu carrera donde te encuentres. Uh -huh. Para Puerto Rico eh, pienso yo, pudiera ser beneficioso, nos da un poco más de tiempo de preparación, aunque nos corta un poco el ritmo que veníamos trayendo, porque teníamos un proceso de continuidad bastante bueno, la verdad. Eh, además de que le da tiempo a Dalchavis a la manga que recupere su rodilla, que es la, la, la point el backup de, de Pamela. ¿Cómo lo ves tú? Eh, eh, ¿Lo ves como, wow, un back trip que no se va a dar o lo ves como que, ¿sabes qué? Nos hacía falta en esos mesecitos.
2: Pues mira, este, yo te diría que en el caso de, de, de esa experiencia, este, yo creo que nos, nos corta un poco este, lo que estábamos trabajando. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros jugamos, empezamos en verano del año pasado y fuimos a los Panamericanos eh, en, en julio. Fuimos en agosto a China. En septiembre jugamos este, en el Torneo de las Américas aquí en Puerto Rico. En noviembre jugamos en, en, en Canadá este, ¿verdad? en el pre Y después en febrero eh, pues vinimos entonces al, al torneo preolímpico, así que teníamos todos esos torneos este, ¿verdad? que nos ayudaron este, mucho, utilizamos 18 jugadoras en, en esos torneos, ¿verdad? Este, eh, entre los diferentes torneos pudimos pues, utilizar 18 jugadoras del programa nacional eh, y ahora pues venía eh, un torneo ahora a principios de junio en, en Canadá, eh, venía después de eso, pues, este seguir entrenando. Después venía otro torneo en, en España y otro torneo eh, en Bélgica. Y después este oh, es fogueo ya en, en Japón eh, contra Estados Unidos. Este, así que nos, nosotros teníamos como que una secuencia buena para, para seguir este desarrollo. no Y mientras más tú lo aplaces. Eh, pues tú pierdes el ritmo, ¿no? tú sabes, tienes que volver a empezar en muchas cosas, este, se te hacen un poco más, más mayores, por no decirte vieja sí. la jugadora, este, puedes perder el ritmo, hay que ver qué pasa con el torneo superior, o sea, hay, hay muchas incógnitas, no, pero, pero nada, tú sabes, yo, yo soy fiel creyente que las cosas pasan porque, porque tienen que pasar, este, y, y si esto pues pasó, pues por algo será. Este, pues, como tú bien dices, pues nos da una oportunidad ¿verdad? de que chalí eh, trate de, de, de estar este, en su condición óptima este, ¿verdad? Para, para ir a las Olimpiadas. Igual Michelle, que Michelle eh, no lleva todavía un año de, de, de operada, así que, que es importante pues que ya tenga ese tiempo este, para, para recuperarse por completo. Así que eh, como, pues, es una situación que tenemos que, que bregar y, y yo estoy seguro que vamos a estar listos cuando, cuando llegue el momento.
1: Aprovechando que estamos hablando de las point del equipo, quisiera... Eh mencionar en esta oportunidad a Daneshka Canales eh, que le dieron la oportunidad, le diste la oportunidad en el programa el año pasado eh, me encantó Yeri como ella lució acá en el AmeriCop, eh, pienso que para hacer su primera experiencia fue sumamente buena, una jugadora que no demuestra miedo, eh, no, no le tiene respeto realmente al rival, sino que va, va por delante, eh, ella todavía hay, hay aspectos que uno ve que puede mejorar obviamente creo que tiene 25 años que verdad, todavía no está quizás cerca de su pick como jugadora. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta de, de, de Nadejka en la cancha, verdad? Eh, ¿Por qué la decides traer y cómo ves su proyección? Porque hay que ser honesto. Ya mismo hay que buscar un reemplazo también para Pamela.
2: Sí, sí. Este, pues mira, este eh, eh, Negre, verdad, que es como la conocemos todos nosotros. Este es una jugadora de las que nosotros no tenemos en, en el equipo. Una jugadora. Eh, bien atlética. Este, nosotros no tenemos una jugadora de la, de la magnitud de, de su ¿verdad? De, de como atleta como ella. Este, es rápida, este, pone la bola en el piso, este, mete la bolita de tres, eh, nos, nos ayuda mucho en la, en la presión defensiva, le gusta mucho defender. Eh, es una jugadora, tú sabes, que, que necesita eh, a nivel internacional este, ponerse más fuerte. Este, es una de las cosas que, que, que tiene que trabajar. Eh, tiene que ponerse más fuerte porque por ejemplo no ha podido hacer más posiblemente en, 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 las, eh, en las diferentes en, en los diferentes torneos que vamos con equipos más, más grandes y más fuertes verdad eh, por su físico, este, porque realmente ella tiene el talento y como tú bien dices, pues ella, ella tiene el talento y ella no tiene miedo, ella sale y juega, tú sabes, este, y tú la vas a ver tratando siempre, tocando bola, llevándose bola y qué sé yo, pero en la parte ofensiva, ¿verdad? Este, cada vez que pone la bola en el piso, sobre todo con equipos así bien grandes, este, ¿verdad? Como es Estados Unidos, como nos pasó con, eh, con Francia este, y, y con este, Australia, esos equipos así, este, ¿verdad? Cuando fu fuimos este, a... a Allá a China, cuando jugó contra China y eso, pues se le hace un poquito más difícil por eso, pero, pero eso es algo que ya puede trabajar, ¿verdad? Que ya está trabajando este con ellos y, y, y lo que hace falta es eh, seguir mejorando su físico, pero por la parte de la proyección, muy bien. Este es una jugadora que puede jugar varias posiciones eh, y, y tú sabes qué? que nosotros no hemos tenido miedo. En, en darle oportunidad a las jugadoras. este Las jugadoras, por ejemplo, a Isalis y a India las traímos de 17, de, de 19 años, perdóname, este a, a las dos, básicamente, a la selección. Eh, sí. Así que no hemos tenido miedo con, con darle las oportunidades a, la, a las jugadoras jóvenes. Eh, y en el caso de, de Daneska, ¿verdad? Este, pues es, esa es una, ¿verdad? E, ella este, es una, este Kuzmani, que es otra, que es una jugadora que todavía... Eh, es una excelente tiradora, pero todavía le falta poner la bola en el piso para nivel internacional. Este, y así que... India
1: Pagán, ¿verdad? India pagan también...
2: India Pagán es una jugadora que está lista este, para contribuir, tú sabes, en la selección. Este, Sabrina Lozada, que nosotros la vimos, se eh, hizo su debut en noviembre eh, pasado en, en, en Canadá. Eh, y Sabrina es una jugadora espectacular, tú sabes. Nosotros con las jugadoras postes que tenemos entre entre Sabrina, en, entre India este, y, la, y las demás que tenemos Isalis, este, Sofía, este, Paola no quiero dejar a ninguna afuera, este todas esas jugadoras que tenemos, tenemos este, un, un, unas jugadoras del, del Insight, eh, sólidas por los próximos años
1: eh, En términos ahorita lo mencionaste, Yeri, en términos del desarrollo del baloncesto femenino en categorías juveniles categorías infantiles, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Puerto Rico bien o ¿Verdad? Donde hay que trabajar un poco más. E igual que en el programa masculino, quizás la mitad de nuestra plantilla es desarrollada en Estados Unidos, que hemos podido, ¿verdad?, reclutarlo después para que jueguen con nosotros. ¿Cuál entiendes tú que, ¿verdad?, es la problemática mayor que hay en el baloncesto femenino-infantil? Eh, está la participación, se está dando la masificación de los programas, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados, Yeri?
2: Pues mira, yo creo que eso es, es un tema bien abarcador, este yo, yo creo que hay cosas buenas que sean este, este, se estaba haciendo, pero posiblemente no sean suficientes para mí en el sentido, yo, yo te tengo que decirles que yo tengo un problema, que el, el problema mí, este mío es que yo siempre busco la perfección, tú sabes, este, y, y es un problema que tengo, este, que siempre quiero más, tú sabes, quiero más y quiero más y quiero más y, y, y siempre veo cosas, para mejorar, este, para mejorar, tú sabes, yo digo, no, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, este, así que en términos de masificación, eh, a través de los años se ha ido masificando un poco el baloncesto femenino, y te digo un poco porque eh, a lo mejor hace 15 años o 20 años, a lo mejor lo habían, que sé yo, en categorías menores, a lo mejor como 40 equipos en todas las categorías, ¿verdad? Este, y ahora hay 100 y tú dices, ah pues hermano, se ha desarrollado el baloncesto femenino, bueno, pero si tú lo comparas con el baloncesto masculino, eh, el baloncesto masculino, por ejemplo, tú haces un torneo y en el baloncesto este masculino hay 600 equipos en categorías menores. Entonces sí. en las nenas hay 100. Este, y entonces, pues si tú me dices que eso es masificado, pues, pues yo no estoy de acuerdo. Tú sabes, yo no estoy de acuerdo en eso porque ya, yo no quiero tener 600 equipos. Ojalá pudiéramos tener esa cantidad de, 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 de de, de equipos, pero, pero yo, yo creo que nosotros tenemos que hacer este más cosas de de, de desarrollo, ¿verdad? Sobre todo tratar de seguir vendiéndole a los padres eh, el, el baloncesto, ¿verdad? Este el deporte que es un deporte bueno para para las niñas. Eh, yo creo que nos ha perjudicado mucho también el, el balompié, ¿verdad? Que muchas de las jugadoras se han ido al balompié. Antes era el voleibol nada más, ¿verdad? Pero eh, el balompié yo creo que ha, ha dado este, pues, eh, que con muchas este, niñas pues, se hayan ido a jugar ese deporte. Eh, hay más jugadoras participando a la vez, este, ¿verdad? Y puedes hacer diferentes cosas. No tienes que tener las destrezas. Tienes que tener muchas destrezas, porque no estoy diciendo que no, pero, pero puedes, puedes jugar de, de otras maneras, ¿no? Este... Así que yo creo que la masificación, nosotros necesitamos trabajar más y una de las cosas que ha sido siempre mi crítica es que en Puerto Rico se juega demasiado baloncesto. Este, nosotros necesitamos tener mucho más tiempo para, para entrenar, eh, necesitamos este, desarrollar un, un buen programa de desarrollo eh, y, eso, y ese, ese es el próximo este, paso de nosotros ahora. Que esperamos, ¿verdad? Esperábamos ya en estos meses, ¿verdad? Pero esperamos este año, si no el año que viene, pues establecer el programa de desarrollo de verdad de, de, de la Federación de Baloncesto, eh, para tener un buen este pro programa de desarrollo, no solamente con los entrenadores, ¿verdad? Sino también con las con la jugadoras, ¿verdad? Para desarrollar jugadoras. Eh, ir poco a poco enseñándoles las destrezas. Mira, este, en las categorías femeninas, aquí en categorías menores, se juega, por ejemplo, por, por edades 7 y 8 van juntas, 9 y 10 van juntas, 10, este, ¿verdad? Este 11 y 12, 13 14 y así por el tiro. En varones no se juega así, en varones se juega 6, 7, 8, 9, 10, ¿entiendes? Entonces eso es parte de la masificación que yo, que yo entiendo que debe pasar. Yo, yo creo que las ligas... Tanto la federación ¿verdad? Este, como la liga Little Lads, las ligas que hacen femenino, yo creo que ya es tiempo de que, de que empecemos a empujar ese, esa masificación eh, y lo hacemos este, posiblemente poniéndolos por edades, que todo el mundo juegue en su edad. Y recuerda que aquí, por ejemplo, en esas categorías ahí, los clubes son los que hacen realmente la masificación, son los que buscan las jugadoras. Este, así que los clubes son bien importantes en el, en, el, en el desarrollo del baloncesto femenino y del baloncesto masculino del país.
1: Me encanta que hayas dicho lo de jugar demasiado, eh, se practica poco, se juega demasiado, porque siempre que tengo un invitado en el podcast, por ejemplo, de voleibol, le pongo ese tema. O sea, el, el índice de lesiones de hombro, de rodilla, por sobreuso en el, en el voleibol infantil está through the roof. Está, ¿sabes? Y, y en el básquet, entonces, Jerry me dice que pasa exactamente lo mismo. Demasiado juego y, y poca preparación.
2: Sí, 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 demasiado. Sobre todo los varones. Los varones es peor. Este... Eh, las nenas lo que pasa es que no hay tantas ligas que, que, que ¿verdad? Para, para competir, pero los varones que tienen este, demasiada, tantas ligas, pues realmente tú no tienes esta forma de tu poder enseñar este, realmente. Tienes, eh, los entrenadores básicamente se tienen que ubicar este, y enfocar. Eh, única y exclusivamente, ah, pues mira, esta es la jugada que vamos a tener contra zona, esta es la jugada que vamos a hacer contra individual, este, vamos a hacer esto en defensa pero no pueden ir al detalle posiblemente de enseñarles este cómo es que defender, por qué vas a defender de esta manera si hay cortina, eh, qué vas a hacer este que, que ¿sabes? diferentes formas de defender en la cortina eh, en la ofensiva, pues enseñarles realmente los fundamentos, ¿verdad? Trabajarles los fundamentos de lo, de, de, del juego eh, y, y ese tipo de, de situación para mí yo creo que es preocupante, este... Yo creo que, que somos un país que se ha comercializado demasiado el, el baloncesto eh, y que realmente pues ahora pues es bien difícil tú tratar de ajustarlo, ¿verdad? Este, por, por las diferentes ligas privadas que hay. Eh, la Federación de Baloncesto ha, ha hecho un esfuerzo grande y las mismas ligas se han estado uniendo. Este, eh, para ver cómo, cómo se atempera, ¿verdad? Y ya se han tomado una, unas medidas. Antes an, antes era todo el año, ahora noviembre y diciembre no se, no, no, no se supone que hayan este torneos competitivos, eh, ¿verdad? A base de, de un dictamen de la Federación de Baloncesto. Así que por, por, por eso, pues por lo menos ya es, es un paso, tú sabes, hacia, hacia el frente. Eh, pero yo creo que nos, nos falta más. Yo creo que nosotros necesitamos ese, ese tiempo para poder enseñarles de verdad baloncesto a, a, a nuestros este, para nuestros niños y que se diviertan realmente.
1: Durísimo. Y voy a poner sobre eso, se ha comercializado el deporte y la educación por igual, que son dos, dos, dos facetas que de verdad tenemos que prestarle un poquito más de atención porque creo que se están desviando el enfoque, donde, donde debería ser en esas sí. dos, dos áreas. Jerry, subiendo de nivel a lo que es el baloncesto colegial acá en Puerto Rico, la Liga Atlética Interuniversitaria, es sin duda el pilar de tu formación como dirigente, creo que 17 campeonatos eh, ¿verdad? El último cálculo que hice fue 17 campeonatos, un número realmente que, que wow, volando cabeza acá. Eh, 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 ¿Dónde estamos en la LAI? ¿Cómo ha evolucionado el baloncesto femenino en la LAI desde que tú comenzaste? Yo te puedo decir que, por lo menos no sé si fue el año pasado, la final de ustedes contra Mayagüez donde perdieron. Uh -huh. eh, yo tuve una grata sorpresa en esa final, cubriendo esa final, me encantó el nivel que vi, eh, jugadores como Anelis Vargas, que estaba en tu equipo, eh, la muchacha Hillary del Salvador, eh, Mayagüez, me gustó mucho el nivel y dije, contramano, hay, hay, hay aquí de donde cortar, o sea, hay una finquita, hay una finquita de talento, lo que pasa es que es, es chiquita y parece que no se está cultivando de la, de la mejor manera, pero yo creo que hay talento, ¿qué te parece a ti? Nuestro nivel actual en la LAI, Jerry, y, y si crees que ha evolucionado desde que tú comenzaste.
2: Sí, no, de definitivamente ha evolucionado. Este, yo creo que, que los directores atléticos de las diferentes universidades este, han hecho un buen trabajo de, de, sobre todo, identificar entrenadores del área femenina eh, para, para, pues, para que puedan este, llevar su, este, a cabo sus programas. Antes eso no, no, no pasaba y todavía pasa en algunas de las universidades, ¿verdad? Este, pero por el, en el caso, por ejemplo, que tú me estabas hablando de Mayagüez, pues este, Franky Román, ¿verdad? Es que lleva pues, mucho tiempo dirigiendo el, el programa femenino, ha hecho un gran trabajo, un buen entrenador. Eh, no es un entrenador de, 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 fémina, de, de fémina, ¿verdad? Empezó en masculino, pero ahí trabaja este, en la parte de fémina y les enseña este, a, a jugar. Y ha hecho un gran trabajo. Este, así que no solamente él, ¿verdad? Eh, sino que también, por ejemplo, Glenda, Glenda, Glenda este, Negrón, ¿verdad? Pues ha sido una destacada entrenadora de categorías menores, ha estado en las selecciones diferentes, verdad fue pues jugadora de la selección nacional de Puerto Rico y Glenda, pues este, la Católica la, la contrató y pues, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Pues hubo un cambio en ese programa. Ese programa ahora es un programa sólido, es un programa bueno, ha este varios campeonatos este, consecutivos y así por el estilo. Tú tienes este, en las rioperas José Otero es un gran entrenador también, ¿verdad? De, de femenino, ha hecho un gran trabajo, también ganó un campeonato este, en Lala y así por el estilo. Ahora la central... Eh, contrató a Luis Morillo o este otro este coach de, de, de femenino y así por el estilo ¿Sabe? si tú le das la oportunidad a tener entrenadores que se hayan destacado en las categorías femeninas pues esos entrenadores te van a, te van a ayudar este, antes básicamente siempre habían tres equipos bueno, este, lo, lo, lo que pasó usualmente uh, en la mitad de los 80, 90 en los 2000 era que era Río Piedras, Mayagüez y Bayamón eso esos eran básicamente los tres eh, Esporádicamente eh, la Intel tuvo un buen grupo, esporádicamente en los 90 este, eh, American University tuvo un buen grupo eh, y así por el estilo, ¿verdad? Pero sólido, sólido suelo eran esos tres programas ahora pues ya hay diferentes programas este bueno eh, eh, se me olvidó decirte por ejemplo que está en el sistema Nagemende, eh, está Raymond Cinttron verdad que, que ha sido dirigente este, de, de las selecciones nacionales femeninas también verdad asistente de Omar González así que son eh, excelente este entrenador también este y así por el estilo Peña este que es el dirigente de la Intel hace, hace unos años eh, estuvo en Ponce dirigiendo mucho tiempo así que tú pones este gente eh, capacitada y pues te van a dar resultados este, y, yo, y yo creo que eso ha sido eh, para mí importante Así que definitivamente hemos evolucionado eh, en términos del, del talento y de, ¿verdad? y de los entrenadores. Lo que sí no ha evolucionado es pues, posiblemente el torneo de la LAI, que, ¿verdad? que por aquí y es razón pues, no hemos tenido la oportunidad de hacer más juegos, este, que es lo que yo pues, este, vengo promulgando. No solamente yo, hay un montón de, de, de compañeros directores atléticos, pero no lo hemos podido hacer por el dinero. ¿verdad? Pero queremos ver una, una, una Liga Atlética Antonio Universitaria sólida, eh, no de jugar 7, 8, 10 partidos en una temporada regular, eso es ridículo, tú sabes este, que, que nosotros estemos en este tiempo eh, haciendo esa inversión tan grande en nuestros estudiantes atletas para jugar tan poquitos juegos, eh, pero hacia ahí vamos, vamos a ver cuándo lo podemos lograr.
1: Subiendo un escalón más, Baloncesto Superior Nacional Femenino, eh, otro, eh, Liga donde tú has tenido vasta experiencia, creo que ocho campeonatos también ahí, eh, Mano, yo, yo leí sobre ti que dijiste que teníamos un problema de hipocresía eh, realmente y es un problema de hipocresía que se basa en, en lo que es la equidad de género porque la gente habla mucho de hay que darle el mismo apoyo a las mujeres que a, que a los hombres, no van. O sea, el fanático en Puerto Rico no va, yo te puedo asegurar, por lo menos en el AmeriCop del año pasado. Jerry, tuvimos el mejor torneo femenino en la historia de este país en el Roberto Clemente con unos precios ridículo, realmente en términos de entrada, la gente no fue o sea teníamos el dream team de mujeres, teníamos hay gente que ha sido tres veces medallista de oro tres veces medallista en mundiales la gente no fue eh, explícame un poco más sobre, sobre lo que te refieres cuando dices que tenemos un problema de hipocresía porque estoy totalmente de acuerdo contigo
2: Pues la hipocresía cuando yo digo es en, en términos de la equidad tú sabes, este, todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? la, las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres este, hay que darles este, la misma atención este, a, 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 a la mujer que a los hombres, pero lo que ha pasado a través de los años es que posiblemente tú este, con, este, contratas este, un, este, una mujer para, para, para el puesto de presidente de una compañía y a lo mejor le pagas 100 mil dólares por decirte algo y a lo mejor si hubieses contratado a un hombre le pagas 125. Este, ese, ese tipo de cosas pasan. Eh, de, de eso es que yo hablo este, sobre, sobre la hipocresía. En el caso de femenino, el, el programa de nosotros de baloncesto masculino de nuestro país nos ha dado demasiado gloria, así que todo lo que lo, lo que hace el fanático con este programa de baloncesto masculino, con nuestro equipo nacional, eh, es porque el equipo nacional se lo merece, se lo ha ganado ha, ha tenido eh, nos, nos, ha, nos ha hecho a nosotros este, una potencia en el mundo en el baloncesto, eh, así que no se le quita nada a ellos de, de, de lo que ellos este, han, han logrado y lo que han podido lograr lo que sí nosotros decimos es que el programa femenino sí si va haciendo poco a poco y, y ganando y teniendo resultados, pues es importante que, que goce, ¿verdad? De parte de, de ese reconocimiento que se le da al programa masculino. Eh, y eso, vuelvo y te digo, a través de la federación, sí no ¿verdad? la federación siempre nos ha apoyado pero a través de, pues, de del público en general posiblemente pues no este no pues, posiblemente no le gusta el producto nos dicen que a lo mejor las nenas no juegan bien y qué sé yo pero están representando el, al país que, que para mí es lo más importante Y entonces cuando yo digo de la hipocresía es esa tú sabes que nosotros hablamos mucho de que hay que darle oportunidades 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 a las mujeres pero en el momento tú sabes este que las mujeres hacen algo como verdad para eh, este verdad para ser resaltadas pues es bien difícil que, que pase. Este, gracias a Dios que hemos tenido eh, atletas como Mónica Puig, ¿verdad? que, que hizo, hizo el logro este, ¿verdad? De, de esa medalla de oro en, la, en las Olimpiadas. Este, y, y tú sabes, y de Adriano, tú sabes que, que, ha sido, ¿verdad? Que, nos, que, que nos ha puesto en el mapa en el tenis de mesa. Así que tenemos dos atletas espectaculares. Eh, posiblemente si esos hubiesen sido dos varones, eh, les hubiesen llovido más todavía oficios, este, hubiesen estado en otro nivel completamente distinto, ¿entiendes? Y, es, y ese es el tipo de hipocresía que yo digo. Una de las cosas que nosotros queremos hacer, este, ¿verdad? Y que, y que yo he promulgado desde el principio, es seguir desarrollando ex jugadoras. Este, como entrenadoras, seguir trabajando esas entrenadoras para que eventualmente una mujer sea la dirigente de la selección nacional femenina, que eso es lo que debe pasar eventualmente. verdad Eso no, eso no quiere decir que vamos a descartar a los hombres, este, pero, pero entendemos verdad que, que debe ser así, que tú debes desarrollar este, las este, la, la féminas para que tengan esa oportunidad, igual que las tenemos nosotros. Y ahí es donde yo hablo de la hipocresía.
1: Claro, y, y te voy a decir un poco más y quizás te sorprenda también tiene que haber más apoyo de mujer a mujer porque la población de mujeres es yo creo que es mayoría y yo creo que hay más mujeres que hombres en el mundo entero claro. así que en términos la mujer tiene que empezar a ir a las canchas tiene que empezar a apoyar a su jugadora el baloncesto superior nacional femenino, porque está bonito decirlo, salir bien eh, vernos como una persona que está verdad abogando por la causa pero cuando llega el momento de la acción nos quedamos en palabras solamente y esa, esa, esa es mala Sí, diríamos, sí,
2: sí, diríamos. sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí yo te tengo que decir que, por ejemplo, este, pues la, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín este, Cruz, ¿verdad? Pues ella ella ha sido de esas mujeres que han salido este, a apoyarnos. Este, Sara Rosario, obviamente, en el Comité Olímpico también. Este, este eh, eh, Adriana, la, la directora de Recreación y Deportes también, ¿verdad? Están, son unas mujeres que están en puestos bien importantes dentro de nuestro país. Eh, que nos han apoyado, ¿verdad? Y nosotros pues decimos eso, este, por ejemplo, ¿dónde están eh, los productos femeninos? Este, ¿verdad? Ya sea este cualquier tipo de producto que sea para, para, para las féminas como tal, pues nosotros queremos llegarles a donde ellas. Mira, aquí, aquí hay un grupo de mujeres que están haciendo cosas buenas, que están haciendo eh, y permitiendo que el país de nosotros tenga reconocimiento a través del mundo, a través del deporte, y que lo que nosotros es que queremos es que nos, nos auspicien, ¿verdad? Este eh, nosotros, la cooperativa de seguros múltiples siempre ha sido este, ¿verdad? Este auspiciador de la federación y no, nos han tratado muy bien, t verdad y no quiero dar ningún auspiciador porque no estoy hablando de auspiciadores, pero son personas que nos han, que nos han venido a auspiciar y que nos han tratado bien, este, que, han, que han dicho, no, 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 incluyeme con las nenas, vamos a ayudar a las nenas, y yo creo que eso es importante.
1: Eh, Jerry, tú dirigiste a Carla Cortijo, eh, una de las jugadoras más espectaculares que hemos tenido en el baloncesto femenino. WNBA, ¿verdad? Aunque tuvo aquellos tropiezos, las lesiones quizás cortaron un poco su carrera. Eh, para muchos de la nueva escuela, por lo menos, Carla es lo mejor que hemos tenido. Me gustaría que me hables un poco de ella como jugadora. ¿Qué tú crees que la hace tan espectacular, verdad? ¿Dónde, dónde están sus fortalezas en el caso de Carla Cortigo?
2: Pues mira, Carla, este, obviamente, pues la, la vida es de pequeña, eh hacer lo que, lo que ha hecho, ¿verdad? Tuvo una, una carrera este, bien bonita en, en todas y cada una de las categorías, todas las categorías, este, fue una, una gran jugadora. Eh, eh, conmigo eh, este, jugó Superior, fue, ¿verdad? Nosotros la filmamos y tenía 14 años cuando la filmamos por primera vez en Superior eh, y jugó espectacular, este novata el año. Eh. Y, y es una jugadora que tiene unos recursos este, espectaculares, sobre todo ofensivos, tú sabes. Este, una jugadora que se le hace bien eh, bien fácil hacer canastos, este, ya sea a distancia, poniéndola en el piso. Eh, este, de todas maneras, porque Carla, Carla, una de las cosas buenas que tiene ofensivamente es que hace canastos como quiera. Eh, y es una jugadora bien inteligente, una jugadora bien astuta. Eh, ella no fue una jugadora súper rápida, súper explosiva. Eh, pero nadie se le iba, tú sabes, ella siempre estaba bien pendiente como defender, así que es una, eh, eh, ¿verdad? Ha sido una, una jugadora de las mejores jugadoras este en la historia de, de, de nuestro país y pues una pena que obviamente pues como tú bien dices pues las la diferentes lesiones eh, pues las han aquejado, ¿verdad? Este y, y pues no ha podido a lo mejor desarrollarse, ¿verdad? Este más todavía eh, por por este, por este tipo de lesión, este conmigo, este yo, ¿verdad? Nosotros estábamos practicando en un torneo en Estados Unidos en el 2000 yo creo que fue en el 2005 si no me equivoco para ir este para prepararnos para el para el torneo este mundial de la, de la categoría juvenil de 19 años y, y jugando con, con nosotros allá en, en Orlando fue fue su primera lesión de rodillas este y y pues, mano tú sabes, desde ahí pues, ha tenido diferentes tipos de lesiones, ¿verdad? Que se la ha hecho difícil, pero ha sido este, una gran atleta. Este, aparte de esas lesiones, ha venido bien duro. Este, tuvo una carrera este, universitaria este, en Texas espectacular, eh, en superior espectacular y en la selección espectacular. Así que ha sido una, una, ¿verdad? una de las mejores jugadoras en la historia de, de nuestro país, gracias al señor.
1: Ya casi estamos terminando. Jerry, quería preguntarte, el año pasado, eh, durante la Americop, una de las notas que hice fue con un quote tuyo diciendo en la conferencia de prensa, perdimos el miedo. Eh, a veces el miedo es a, a, no tan solo el fracaso, sino el miedo es al éxito, a, a, ten, a lograr cosas grandes. ¿Cuál era el miedo de la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico? ¿A qué, a qué le temían Si era a enfrentar estas potencias consistentemente o quizás verse en escenario tan grandes como lo es un mundial o un juego olímpico?
2: Pues mira, en honor a la verdad, este, yo, no, yo no creo que, que ninguna este, jugadora que se haya puesto ese o de uniforme de, de Puerto Rico haya tenido miedo, tú sabes, a, a ¿verdad? Este, algo en términos generales, a una competencia contra algún equipo este, fuerte. Eh, pero, pero nosotros, por ejemplo, sí eh, llevábamos años, por ejemplo, cerquita de, de Cuba. Sin embargo, eh, Cuba eh, utilizaba mucho el aspecto psicológico contra nosotros, este, mucho. Este, eh, en el momento, tú sabes, de, 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 de interaccionar, ¿verdad? Interactuar, perdón, este, eh, con, con nosotros, fuera de la cancha, tú sabes, no, nos trataban de intimidar y yo creo que es, ese, es, es esa, esa forma que hacía Cuba. Eh, nos pasaba factura a nosotros en las partes finales de los juegos, que siempre estábamos cerquita, pero en la parte final, pues ellas venían, tú sabes este ¿verdad? y establecían esa, esa fortaleza de ellas, y, y no era que teníamos miedo, pero, pero no podíamos este, pasar ese, ¿verdad? Dar, dar ese último paso, y, y yo creo que una de las cosas que nosotros este, empezamos a hablar con las muchachas desde el principio fue que nosotros tenemos que perder, eh, entender que la única forma que nosotros íbamos a tener éxito era con, con, con resultados, si tú quieres resultados, tú quieres éxito, tú quieres este, que pasen cosas buenas aquí, tienes que tener resultados. Y para eso no tenemos que tener miedo a nadie, tenemos que salir a jugar. Y la, y la actitud de nosotros tiene que ser que vamos a salir a jugar, aun cuando sepamos que el equipo es mejor que nosotros. Y si el equipo, tú sabes, a lo mejor tú dices, porque tú sabes, tú sabes, tú te vas a enfrentar a un equipo y dices, este equipo, tú sabes, a lo mejor es 30 puntos mejor que yo, ¿entiendes? Pero si tú sales con esa mentalidad, tú no te fuerzas ni nada por el estilo. Y una de las cosas que hemos ido eh, logrando es que ese, ese miedo, tú sabes, esa conformismo ¿verdad? Este, de saber que íbamos a jugar con un equipo que era mejor que nosotros. Y ah, pues mira, nos conformamos, vamos a tratar de jugar bien. No, no, no. Nosotros tenemos que salir a jugar. Y si te duermes, te vamos a ganar. Este Se supone que tú me ganes. Entiendes? Se supone que tú eres 20, 30 puntos mejor que yo. Yo no tengo problema. Gáname, sal y juega. Pero si tú no sales este, a jugar, vas a pasar un susto con nosotros. Entiendes? O te vamos a ganar. Y yo creo que esa parte, sobre todo con los equipos grandes, eh, est esta generación, eh, le perdió ese, ese respeto a todo el mundo, ¿verdad? Este, antes había mucho respeto a, ese, a, a Cuba, por ejemplo. Mucho ah, respeto, no, porque Chacho, es que Cuba están demasiado difíciles. Pero cuando empezamos a renovar, traímos jugadoras también que no le tenían miedo a Cuba porque no habían jugado con ellas, no sabían que era Cuba. ¿Entiendes? Así que fuimos poco a poco eh, perdiendo esa mística, ¿verdad?, que había de, de que otros equipos eran más, más fuertes de este que nosotros. Y, y yo creo que ahora pues estamos en esa actitud, tú sabes, en una actitud de que, de que vamos a, a salir a jugar, ¿verdad? Y, y, y dentro de todo siendo humilde, porque eh, nosotros sabemos que tenemos que, que enfrentarnos a equipos que son mejores que nosotros. Y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, en el juego de en el último juego en febrero, nosotros jugamos contra Francia, este ¿verdad? Y ya nosotros habíamos cualificado para las Olimpiadas y ese juego era bien difícil nosotros poder, eh, para jugadoras, bien difícil eh, poder concentrarse porque ya había tú habías logrado, tú sabes ya el, el, la cualificación a, a las Olimpiadas y te tengo que decir que por ejemplo yo salí por el techo, ¿por qué yo salí por el techo? porque yo sé que Francia es mejor que yo ¿entiendes? pero nosotros ni hicimos nada en ese juego ¿entiendes? y entonces la, no, no, no hacemos no hacemos las cosas bien si no salimos a jugar porque entonces no aprendes nada y tú tienes que salir a jugar si vas a perder pero ganas experiencias, ganas este ok, pues mira, ganas nivel ¿verdad? porque te estás enfrentando a más nivel, así que yo creo que hemos perdido poco a poco eso
1: Ahorita olvido preguntarte, y como tú diriges en la LAI y a veces en el, el programa nacional simultáneamente, ¿es uno eh, con el otro un laboratorio donde pruebas cosas o, o por su estilo y su naturaleza no se puede? ¿O te gusta tratar lo que te funcionó en el parque internacional acá en el patio? ¿Cómo combinas esa, esos dos laboratorios?
2: Pues mira, este, la LAI para mí siempre ha sido este, el mejor laboratorio de, de todos los que yo he tenido. ¿verdad? De todos los lugares que yo he tenido, para mí Bayamón este, es, es lo, lo mejor este, porque tengo mucho tiempo para, para entrenar, tengo mucho tiempo para practicar, eh, recluto a las jugadoras que yo quiero dirigir, y este, yo creo que eso es importante también, ¿verdad? El que tú tengas esa oportunidad de tener a las jugadoras que se asemejen un poquito a lo que tú quieres establecer. Y así que en, lo, en, los, dos, en los dos lugares he, he intentado muchas cosas, este, ¿verdad? He, he llevado cosas sobre todo de Bayamón a, a la selección, y me han funcionado. He llevado cosas de la selección a Bayamón y también me han funcionado. Así que me, me ha servido, este, obviamente, para, para el trabajo. Obviamente, sí, pues tengo mucho trabajo ¿verdad? Este, en ese sentido, pero, pero pues este, me, ha, me ha encantado la manera en que, que puedo combinar una cosa con la otra. Y aparte, que ese tipo de, de situaciones, por ejemplo, eh, son buenas para la LAI también, verdad porque si nosotros tratamos de ayudar a subir ese, ese nivel este en la Liga Atlética ante Universitaria, pues, pues es bueno también ¿verdad? para el desarrollo este en general, eh, pero ha servido de, de una buena, de un buen laboratorio, definitivamente.
1: Finalmente, Jerry, ya para terminar esta entrevista, hoy eh, 14 de junio, ¿dónde está parado el, el programa nacional femenino? Obviamente la gobernadora ha dicho que todavía los deportes de contacto no están listos para resumir, eh, no sé en términos de práctica cómo han cambiado los planes, ¿qué tiene ¿verdad? En, el, en el futuro inmediato la selección nacional femenina?
2: pues mira, lo primero es que hemos seguido trabajando Este no, no hemos parado de trabajar, este, aunque ha sido de, de, de diferentes maneras, ¿verdad? pero hemos seguido trabajando, Este la comunicación con las jugadoras ha seguido, Este Fabián ha seguido entrenando a este a las jugadoras y enviándole eh, el, el plan de trabajo diario este, ¿verdad? De, de que cada una va a hacer eh, nos hemos ido comunicando individualmente con diferentes jugadoras, este próximo miércoles eh, tenemos una, este, una reunión con, con las 18 este, jugadoras que estuvieron en, en los torneos este, este pasado año, eh, para hablar de diferentes este, de cosas, ¿verdad? Eh, Junce se, se ha comunicado con las diferentes federaciones y nosotros y el Comité Olímpico, ¿verdad? Con la Federación eh, hemos tenido varias reuniones de seguimiento. Una de las cosas que, que hemos hablado es ver hasta dónde llega, ¿verdad? Pues este, esta pandemia, eh, la situación, porque nosotros queremos retomar en algún momento el programa, el trabajo con el programa nacional. Eso quiere decir que si por ejemplo en diciembre vemos que se puede hacer por ejemplo un campamento o podemos traerlas este una semana pues, pues lo vamos a hacer estamos tratando de ver cuándo sería el, el momento idóneo verdad este a, a base de la, de la situación este médica eh, para nosotros poder traer a los jugadores y hacer eh, el, el, el trabajo. Lo que no queremos que pase es que siga pasando el tiempo y nosotros no nos reunamos con, con el equipo, ¿verdad? Que, no, que no las toquemos. Nosotros queremos em, empezar a trabajar este, y hay que ver si eso, si eso sucede ¿verdad? y si podemos volver a la, a la normalidad. Eh, pero mientras tanto vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando este, en, en, en todas las, este, las situaciones. Este, eh, 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 la Federación eh, y el Comité Olímpico también este, ha estado ayudando así que ya van a estar anunciando este, diferentes este, cosas que va, que, que va a estar haciendo la Federación y el Comité Olímpico con el equipo femenino pero, pero hemos seguido trabajando mano. Y, y la única forma de tu llevar este programa a otros niveles es eh, pues, este, ajustarte y seguir trabajando
1: Durísimo Jerry, yo te agradezco el tiempo que has sacado para hablar conmigo en la tarde de hoy me encanta conversar contigo porque pienso que eres un tipo súper vertical eh, consistente y que tiene continuidad en tu discurso. No me dices una cosa hoy y otra cosa mañana o el año pasado. Es, eso, eso me gusta y lo respeto mucho. Te deseo mucho éxito eh, con el programa femenino que ya están logrando grandes cosas y que podamos ir a, a, a Tokio 2021 a competir. O sea, que, que verdad, más allá de, de lo que hemos hecho, de la participación y de que estamos ahí, que nos veamos realmente en, en, en capacidad de, de estar con esos equipos y de hacer un buen trabajo. Así sí, que muchas gracias y
2: éxito. Gracias, gracias a ti por la oportunidad y, y te digo que sí, que obviamente ese, ese es el ¿verdad? eso es lo que vamos a, a hacer, vamos a preparar ese equipo para estar este, eh, con el mejor talento disponible, con la mejor preparación disponible y tratar de hacer la mejor representación, no vamos a ir a pasear ni nada por el estilo, vamos a ir a jugar este, de tú a tú con, con sus equipos, sabiendo que todavía no estamos ahí, pero vamos a seguir este, trabajando. Te agradezco a ti porque yo creo que esto es importante que nos dé la oportunidad a nosotros de, de seguir llevando el, el, el mensaje del baloncesto femenino y que se nos dé la oportunidad este, ¿verdad? De, de, de seguir representando a Puerto Rico de la mejor manera. Así que muchas gracias.
1: No, de nada. Isen Durance es la casa tuya y también de todas las muchachas que ya han pasado por aquí. Vamos a estar siempre tirando las noticias y creemos que los dos equipos están en igualdad de condiciones y verdad más allá de hablar de equidad, vamos a, vamos a demostrarla ayer y cuenta con nosotros con Isen Durance. Gracias. gracias.
2: Gracias. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.